0: 大家好啊，我是中国人民大学的毛丽萍，我是做历史研究的。那提到历史研究啊，大家可能会对政治史、经济史、这样传统的话题比较熟悉一点哈，但是对性别史相对来说就比较陌生。那什么是性别史呢？呃，提到性别，大家可能首先会想到男性和女性。呃，没错，呃，性别史就是研究这两性啊、呃、以及他们在历史上互动的这样的一个过程。呃，不过呢，目前的性别史研究还是主要偏重于女性一些。呃，它的前身啊就叫做妇女史研究。呃，其中的原因是啊，中国传统的历史书写啊是一部以男性为主的历史，不管是正史也好啊，野、呃、史也好，那所书。写的内容也是以男性以及与男性相关的事物为主，他写作的目的或者说写作的时候预设的读者啊、呃、对象也是男性啊、呃。简单概括一下，就是历史是由男人写的，写男人的，写给男人看的。女性呢，因为在历史上呃多数时候缺乏受教育的这个权利，呃也没有去科举入仕，然后。做官的这个权利，甚至啊没有参与家庭以外事务的权利啊，大家都熟悉所谓“男不言内，呃女不言外嘛”嘛哈，所以啊、呃、这样使得女性哈成为了这个历史当中无声的群体。但是毫无疑问啊，占到历史总人口的一半的女性，她们也是构成历史的主体啊。所以，如何才能让啊这种无声的主体也发出他们的声音啊，然后揭示女性在历史进程中所做出的贡献和牺牲，这个就是性别史研究啊想要啊进行的这样的一个工作，也是我这啊这么长时间以来一直在从事的这样的一个工作。呃，有观众会说哈，历史上也不是完全没有女性啊，比如我们可能听说过《烈女传》啊，的确哈，啊《烈女传》是很难得的，在历史上啊、呃，而且是在正史，就是所谓大家熟悉的二十四史当中啊、呃，保留一直留有记载的这样的一个女性的部分。呃，其实最早的《烈女传》是汉朝的刘向所著，大家看这个目录啊，就可以看到，其实呃刘向所写的这个《烈女传》当中，它是包含了。各种不同类型的女性，我们突出了一下第七卷啊，它叫《聂璧传、呃》其实它描写的就是一些呃祸国殃民的负面女性的形象。嗯，里面大家比较熟悉的可能有妲己那呃，从。呃，《后汉书》开始，那《列女传》就成为了正史当中固定的组成部分。啊、呃，只不过呢，啊、呃，正史当中的《列女传》所包含的女性形象却缩小为只有仁孝、慈爱。智勇、节烈，而且越往后啊，就是像这样的一些典范的女性的形象，这种典范的含义就变得越狭窄。到了宋朝以后，大概就只剩下了节烈，而且是特别奇苦的节烈才能成为女性入传的这个资本。很多女性啊，往往是付出了她们生命的代价，哈，才被写入到传记当中。那。这样的呃一个现象，虽然是让女性在历史当中留下了她们的名字，但是我们看这个背后的背景和她所呈现的事实，其实是非常残酷甚至是惨烈的。传记的书写者们在向大家灌输这样一个思想啊，就是我们要不断强化宋代以来的这个贞洁观念哈，让女性用生命去献祭啊这样的一个理念。呃，而且由于历史上的这个。多数女性其实是不识字的。那在正史当中设置《烈女传》哈这样一个有就是固定的组成部分，它的目的也不在于给女性的读者去看啊、呃，也是给男性看的。他是想用女性的这个贞来讽喻男性的忠，就是如果女性可以做到对丈夫的呃贞洁的话，那男性就更应该做到对君主的忠诚啊、呃。所谓的“烈女不跟二夫，忠诚不侍二”。二主说的就是这个含义了。那从这个角度来看，大家就可以看出来，那《列女传》哈、啊、也是以男性的视角和他们的价值观来书写的，而且是写给男性看的啊。所以呃，我们觉得啊，《列女传》也不能算作是严格意义上的女性的历史。呃，可能有人会说啊，普通女性啊，因为她们没有什么事迹啊，所以没有话语权，也没有留下记录。那有权利的。啊，或者有地位的一些女性是不是会好一些？哎，的确，历史上也有像武则天啊、呃慈禧啊这样的女性哈，她们留下的相关记载也确实是啊、呃、比普通女性要多很多。但这毕竟是个例啊，我们不能靠这个个位数的女性就撑起整个中国女性的这个历史啊。如果稍微深究一点，我们就会发现啊，即便是很多皇族的女性群体，她们在历史上都没有留下自己的名字。那下面我们就想。以清朝的公主呃为例啊，然后来给大家做一个说明。嗯，我是呃青史研究所的哈，中国人民大学青史研究所，所以我主要关注的是清代的女性啊、呃。提到清代的女性，呃，就是我可以给大家问提个问题啊，就大家知道的有谁？呃，其实这个问题我也问过不少人，多数人可以回答出来，孝庄和慈禧是吧？这一头一尾两位太后。当然，呃，喜欢清宫剧的朋友还会给我补充说还有甄嬛。其实啊，就是除了可能这些个别的人之外，哈，多数的这个女性都没有留下名字，包括我们刚才提到的呃公主群体。呃，清朝呢是一共有九十五位公主，但是我们每当说到公主啊，可能不少人会知道汉朝的馆陶公主，呃，唐朝的太平公主，但是清朝离我们这么近啊、呃，清朝有哪位公主？呃。知道的可能很少哈，嗯、啊呃，大家不知道清朝公主的名字啊。首先有一个原因就是他们啊的确没有名字，在入关以后哈、啊，就是我们看到清朝公主再生下来，就没有任何历史记载下他们的名字。他们一出生就只是被称作大公主、二公主、三公主，或者皇长女、皇次女、皇三女哈、啊，呃，一直要等到他们快要到了十几岁要到了结婚的时候。啊、呃，大概才会给他们一个品级和封号。我这里举了一个例子，我是用乾隆皇帝啊、呃、和他最爱的原配孝贤皇后所生的女儿啊、呃、为例哈。呃，大家看这个何靖顾伦公主，顾伦啊、呃、是她的品级。清朝的公主就分两个等级，皇后所生的女儿封为顾伦公主，其他所有妃嫔所生的女儿封为何硕公主。那前面的何靖啊，就是她的封号，就是等到她到了十四五岁要出嫁的时候。皇帝才给他的一个封号。那和静公主啊，是啊，她乾隆皇帝和原配孝贤皇后所生子女中唯一啊成长就是呃没有夭折，就是健康长到成人的，啊，她在整个一生当中啊都是备受乾隆皇帝的这个宠爱和关注啊，备受皇族的和皇室的这个重视。但是哈、啊，像这样一位备受重视的嫡女，她依然没有名字，我们看到的只是她的等级和封号而已。呃，也许有人会说，清代的公主没有名字，是不是因为他们做出的历史贡献比较小？呃，比如像唐朝的文成公主，我们大家都知道，是吧？因为她有很重要的这种历史贡献。但是大家知道吗？呃，清朝一直执行满蒙联姻的这个政策啊、呃。清代的前中期啊，绝大多数公主都是要远嫁到蒙古草原上去的，啊、呃，他们呃大概十三四岁、呃、甚至更早，十二三岁哈、呃，就离开父母和皇宫，然后到蒙古草原上去生活啊、呃，用自己的青春和一生啊、呃，换来清朝民族融合以及国家和边疆的稳定，啊、呃，但是呵呵我。觉得这样的贡献并不能算小吧，但是皇帝和历史的书写者们大概都把这个事情看得理所当然了哈，并没有对他们的这些贡献予以任何的突出，呃，即便是在我们今天的历史研究当中啊、呃，满蒙联姻它是被作为一个政策来研究的，大家更关注它的那个政治意义以及实施的效果，呃，至于公主在远嫁之后啊，他、呃、们的婚姻幸福吗？他们在蒙古生活的习惯吗？为什么清朝公主的普遍寿命那么短？为什么他们的子女数量那么少？清朝的皇帝为了保证满蒙联姻的效果，每十年才允许公主回京探亲一次，这个做法是不是有点太残忍了？呃，但是呵呵就是。这些都是在以前没有关注到的点，也是我、呃、作为一个性别史研究者哈、啊，希望能够关注到这些点。但是呃就是将这些点都关注到啊，其实不是一个容易的事情。呃，因为清朝公主的这个史料呃比较少啊，就是远远少于皇子的这个相关记载。呃，那现有的史料也特别的零零碎啊和零散啊，我需要把这些很分散的啊这里一点那里一点啊分散记载的史料一点一点。一点捕追起来，然后拼凑出清代公主的生活状态。我想看看啊，他们在宫廷当中的地位是怎么样的？他们和皇子之间的差距，就是生活或者地位上的差距在哪里？他们在出嫁之前和之后有什么不同？他们在出嫁以后是怎样跟皇室继续进行联系？以什么样的渠道和方式来进行联系的？皇帝对他们除了政治利用之外，还有没有？啊，父女亲情能够从中体现出来，啊，通过回答这些问题，我们希望啊，让这个无名的清代公主显露出在历史上他们曼妙的身影。呃，当然啊，我不仅希望自己的这个研究仅是在这个学术圈里面进行，我还希望有更多的呃普通人，大家也一起能了解，更多的了解一些清代的公主啊。所以，在我那个主讲的一个科普栏目《细说紫金》呃、啊、当中，我们也专门做了这个公主的这个专辑啊。当时我在做这一专题的时候，那个小编还提醒我、啊、说：“王老师，这个公主。”大家可能清代的公主多不了解哈，她跟唐代或者其他朝代的公主还不太一样，啊，我们讲这个专题恐怕这个收视率不会太高啊。我说那没关系，我们就试试吧。啊，结果这一集播出之后啊，这个反响是相当的好哈、啊。这个很多观众也在下面做了啊各种留言，我们在这里只是截了其中很小的一部分而已啊。这些留言让我看了以后也是很感慨，也很感动啊，也是确实是鼓励我继续把科普工作呃、啊、做下去的这个。呃呃，动力哈，主要的动力，啊、呃，其实公主群体啊还不算是最难研究的，呃，更难研究的是呃清代更广大的处在最基层的那些普通女性的群体，她们呃没有受过。教育啊，然后每天过着枯燥的、艰辛的、呃单调的生活，呃，没有文人哈去把他们的生活记录下来，那他们是一个怎样的生活状态，实际上就更难知道。所以真正的是成为了历史上无声的群体。那我想做这一方面的研究啊，这个让他们也发出自己的声音啊，所以啊，这是我的一。呃，就是近很多年来一直在做的这样的一个努力。在清代呃，有一类档案啊、呃，确实呃可以给我们就是一窥啊清代普通基层女性的这个生存和生活状状态、啊，打开一个窗口，那就是司法档案。呃，特别是呃比较可贵的是啊，清朝有几个县的这种县级司法档案啊保留了下来，那是我们到现在为止还、啊、研究县以下基层社会的特别难得的宝贵的材。材料，那呃，周县司法档案，我在这里先给大家做一个简单的解释啊，其实呃，就是大家在影视作品当中都看到过县太爷升堂审案吧哈、啊，呃，旁边会做一个书吏，然后他会把这个审案的过程或者是呃供词都记录下来。那这些记录保留到今天啊、呃，就是我们刚才所说的呃这个材料了。嗯、呃，在司法档案中，我们就看到呃清代有不少。基层社会的女性到县衙去告状的，呃，当然女性告状的这个比例还是要远远低于男性哈，但是我们已经很难能可贵的看到这些女性，她们走出了家门，走出了自己所生活的小山小乡村，然后走到了县城，走进了县衙。为呃家人以及自己的利益和公平而不惜诉诸公堂，甚至有些妇女如果这个官司在县衙里面打不赢啊，她就上控到上一级的府衙，如果再打不赢的话，一直会到京城去进行金控啊，就是到呃、啊、北京的最高级的司法机构去进行控诉的，呃、啊，那在这一过程当中啊，他们是不屈不挠的跟。啊、呃，这个被告其实这个被告往往是男性哈，以及啊、呃、各层级的这个官吏们去进行各种斗争和斡旋，还特别会巧妙的利用自己的性别弱势，比方说，哎呦，我是女性啊，我是一个双居的妇女，我又老又贫穷又可怜，然后用这样的一个策略引起县官对他们的同情，然后做出有利于他们的这个判决。那整个这个过程可以说在很大程度上突破了我们对清代下层女性的一个刻板认。知。知，他们不是那样愚昧，什么都做不了哈，只能再待在家庭之内的。不是的，他们有很强的生存能力，有有比较强的对社会的认知，甚至还有一定的法律意识啊！这个确实是打破我们以往啊这个。就刻板印象的啊，这样的一系列材料。那当然，在看到清代女性皎洁的或者矫健的这个诉讼当中的这样的一个身影的同时啊，我们在司法档案中也确实看到了啊下层女性的这个可悲和可怜。呃，我在档案中可以看到很多的就是。家里人就是一些男性啊，就是向官府报告家中女性自杀的这样的一个案例，因为按照清朝的规定，啊、呃，那个家里不管是什么人自杀啊，都不能随意掩埋啊，必须要报案，然后到。等官府哈派人，一般是县官本人还有仵作，然后到现场去验尸啊，勘验完尸体确系他的确是自杀以后才能结案，然后掩埋尸体。因为女性自杀的这个比例比较大啊，所以就让很多地方官很头疼，也不胜其烦。我在这里举了一个例子，就是河南的这个呃是雍正朝著名的这个大臣，大家可能知道哈，田文镜，他在做河南巡抚的时候曾经发的一个告示哈，就是说这个女性们啊，这个相。乡村的妇女们就是经常因为一些鸡毛蒜皮的小事啊，动辄就自杀了啊、呃。这样的自杀行为就是不仅增添了这个官府的工作量，因为每一个每一次自杀他们都得去看啊，去验尸啊，然后去走这个结案的程序啊，这个很麻烦啊、呃。在另一方面啊，把这个社会风气都带坏了啊。因为嗯、呃，大家看这里的矛盾，什么公婆一言不合，丈夫半语不投，或者和邻居发生了一点吵嚷等等啊、呃，就是说，难道那个婆婆管教一下儿媳啊。丈夫管教一下妻子不是应该的吗？怎么还能能导致自杀呢？这不是对三从四德、儒家伦理准则的这个严重的挑战吗？哈，呃，所以啊，就是才发这样的告示，劝阻和禁止啊，这个女性呃去呃自杀，啊、呃。但是当我在看到这样的记录之后，真的是深深的为这些基层的女性感到难过和悲哀啊，呃，因为在自杀案件的背后，往往反映出他们特。别低微的家庭和社会地位，呃，其实每个自杀案件就是导。引发自杀的那一次争吵，或者是矛盾，或者他们被训诫，呃，往往是压死骆驼的最后一根稻草。在此之前，他们一定是备受欺侮。我们只要稍稍分析一下这些案件，就可以看到相关的记载哈。他们是备受欺侮，在走投无路的这样的情况下，才选择了用自杀这样最激烈，就是放弃自己生命这样的手段去表示反抗。但是他们的自杀却。完全没有引起县官的重视或者是同情啊，只是觉得他们动辄自杀，就是增添工作量，非常的麻烦。那官员这种高高在上的冷漠态度，是他们对女性不理解而导致的不同情。呃，我希望啊，把这段历史也呈现起出来哈，让呃这些女性的生命。呃、啊，也被看见。那在研究自杀案件的这个过程当中，我发现有一个现象是，呃，很值得我们深入思考的，呃，就是很多男性，呃，在这个，呃，呃报案的时候，就是。报告家里头女性自杀，他们的妻子或者儿媳自杀的时候，他会说,说：我、哦、这个女性因为遇遇邪而自杀了，就是被一些所谓邪祟的东西所控制，于是实施了啊、呃、这个自杀行为。就是有趣的一点是哈，如果男性在报案的时候，呃，如果他们说。啊，妻子或者是儿媳因为其他原因而自杀的话，那他们所说的这个原因是必须是合逻辑的啊，而且是就是县官能够接受的这样的一个理由才行。我在这里举了一个例子，大家可以先看第一个案例哈，就是四川巴县有一个叫戴伦志的，他报告说他妻子因为没有看好自己家里的猪啊啊，导致猪把所有的黄豆都给吃了，于是情急之下就自杀了。那县官在看完他这个报状之后，就在上面批到。说荒诞之词哈，呃，自己家的猪吃了自己家的黄豆，就以至于跟一只猪自置气而自杀哈，这个不合情理，然后就把他的这个呃报状打回去，让他重新来报，呃、但是对于男性说啊、呃，就是我的妻子或者儿媳因为遇邪而自杀这样的案例，知县们却从未提出过任何质疑，呃，起码在我看到的史料当中是没有知县对此提出质疑的哈，啊、呃，我在这里也举了一个例子。是一个叫何廷忠的人，他报告说自己跟妻子结婚已经十余年了，啊，夫妻感情很好。但是就在道光七年的一天，在他出门在外的时候，然后妻子啊、呃、在屋里请到粪桶遇邪而自杀，啊、呃，也就是说啊、呃、这个在呃粪。粪便哈，这样污秽的东西当中，可能呃让他导致就是遭致了邪祟，于是他就在屋里自杀了。县官呢对这个描述没有产生任何的疑问，就让他顺利结案，然后回家呃掩埋尸体了。呃，那为什么会有这样的现象？这个就是性别史学者应该要做的分析了哈。呃，首先啊、呃，女性在食人的眼中是呃，无论从精神上还是从体制上。都孱弱的群体，他们本身就很容易被邪祟所控制，就是相对于男性而言。而当他们处于气愤、情急啊，或者是生病啊、病痛当中这样比较虚弱的状态的时候，那邪祟就更容易啊趁虚而入。呃，那这样就使得原本在男性看来就是因为一点小事动辄自杀这样的这个问题，就是理解不了这样的问题就变得合理化了哈，因为不需要理由嘛，他就是被邪祟所控制了。其次呢。他还大大降低了与自杀相关人员的这个愧疚心啊，因为不论他们对女在女性生前的时候对他们进行了怎样的责打或者是欺侮，这个都跟女性的死没有关系啊。唯一需要负责的就是邪祟啊，这个他变成了这个主要责任的载体。而对于官员而言，他们为什么能轻易的相信这一套理论，是因为他们呃，就是也不关心女性究竟是这个为什么而自杀的。其实清代。的法律当中有一条叫威逼人致死罪，就是如果一方用自己的武力也好、势力也好，逼迫另一方致死，这个是构成犯罪的啊，这个是要予以处罚的。但是在县官眼中。家庭内部的这些暴力和纷争，以及邻里之间的这些小纠纷啊，就完全不属于威逼人致死的范畴。所以他们认为啊，这个女性自杀是基本上是没有任何就是涉及啊要进行判罚、法律判罚的这样的内容，那就尽快啊结案啊了事。好，刚才呢，我就跟大家从两个方面分享了一点我在研究当中的这个感受啊，呃，转瞬之间，好像是时间过得非常的快哈。我做这个性别史研究已经二十多年了，呃，在我刚做这个研究的时候啊、呃，在当时啊、呃，这个还叫妇女史研究，她刚刚起步，啊、呃，这个呃，研学科的这个氛围，或者是说她的地位，也远远无法和我们。啊，刚才提到的啊，政治史、经济史啊，环境或者环境史、军事史，什么哲学史、思想史等等相比，呃，我还记得呃，当年啊，我的一个老领导就曾经劝劝我说啊，他说小毛哈哈，那个时候我还是小毛，那个呃，你很有资质哈，但是呃，做历史呢要走主流的研究道路比较好出成果，呃，我明白他是一个非常善意的呃劝解哈，呃，因为呃，妇女的史料。呃，比较。边缘啊也比较碎片化，这个学科也比较边缘，史料很少，确实不是一条容易走的路。呃，那可能是我性格当中的一一点执拗啊、呃，以及作为一名女性研究者，我觉得自己还是有一点责任或者是使命，让历史上的不同的女性啊，她们也被看见，也在历史上被呈现出来哈、啊。所以呃，可能是这些原因啊，支撑我呃一直走下来，也很有幸啊，成为与中国性别史研究一起成。长起来的呃一代学者，啊、呃，那时至今日呢，哦，我们的研究已经不仅希望啊、呃、研究历史上的女性啊、呃，而希望把男性也纳入到这个研究的范畴，就是研究一下啊、呃、历史上的男女两性是怎么互动的，以及他们如何共同推进了啊、呃、这个历史的向前发展。这也是我们刚才说从性别史哈要转呃从妇女史还要转向啊、呃、性别史的这样的一个过程。我们研究经历了这个过程啊、呃，只不。不过是由于以前的历史研究多以男性为主了，所以我们现在的性别时候还暂时要多研究一些女性，这样才能拉平哈在历史上男女两性的这个所占的这样的一个呃比重。呃，见古知今啊，呃，我们在研究历史上女性的同时啊、呃，其实也在不断加深对于我们自己的认知啊，毕竟。一百年以后，我们也将成为历史。那今天的我们能为未来的历史啊、呃、做点什么呢？啊、呃，我们今天怎么样做才能会啊、呃、让一百年后的我们不再成为那个无声的群体？哈、啊，在座的和我们各行各业的这个女性朋友们，都和我一样在共同做着努力啊、呃，把妇女还给历史，也把历史。还给妇女，让我们一同探索好历史上的女性，也一同谱写好今天的女性史。谢谢大家。